0: Der Digitalfrei-Podcast. Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast. Und bevor wir wieder loslegen, gibt es noch ein paar kleine Updates und Sachen Digitalfrei. Und zwar steht immer noch der Podcast-Helden-Award an, wo ich mich ja, für angemeldet habe und ihr könnt dort immer noch für mich abstimmen und es wäre mega, mega geil, wenn ihr das auch macht. Ihr findet den Link hier unter den Show Notes und auch im Blog ähm, bei dem Beitrag. Es sind richtig viele und bekannte Podcasts angemeldet und deswegen würde es mich freuen, wenn wir mit der kleinen, aber starken virtuellen Assistenten-Community da ein bisschen für Furore sorgen und das Thema natürlich auch ein bisschen weiter in die Welt hinaustragen. Also schaut mal vorbei äh, in den Show Notes und klickt auf den Link, ähm, das ist vielleicht eine Minute Sache und dann bitte, bitte, bitte für den Digitalfrei-Podcast abstimmen. Und zum anderen stehen demnächst ja einige Events am Start, eine Net, äh, einige Netzwerkveranstaltungen. Und äh, zum einen natürlich die Digitalfrei-Stammtische. Schaut einfach mal bei Facebook, gebt Digitalfrei ein und dann Veranstaltungen. Und dann sind da verschiedene Städte wie Berlin, Hamburg, Köln mit dabei und ähm, ja, diese Stammtische sind komplett kostenlos, kommt einfach vorbei, meldet euch an und dann haben wir eine gute Zeit bei den Stammtischen und zum dritten, was natürlich auch noch ansteht, was sehr, sehr geil ist, viele von euch haben es schon gesehen, EloPage veranstaltet auch ein Event, sie haben das glaube ich letztes Jahr zum ersten Mal gemacht und machen es jetzt auch zum zweiten Mal. In einer größeren Variante mit echt guten Speakern und das Ganze ist zwei Tage lang. Also am ersten Tag sind die Speaker am Start und am, äh, am ersten Tag und am zweiten Tag gibt es dann ein Workathon. Glaube ich, so schimpft sich das Ganze, also wo die Leute, wo ihr wirklich Hand anlegen könnt an eurem Business und einen Tag konzentriert daran arbeitet und auch wirklich mit Ergebnissen nach Hause geht. Das Ganze... Wird dann unterstützt mit Mentoren, die euch dabei helfen, das Ganze auch wirklich umzusetzen, wenn ihr Fragen habt und euch wirklich beiseite steht. Und was ganz cool ist, durch ähm, meine Kundin, die Mitveranstalterin ist, die Sandra Holze, bin ich auch vor Ort als Mentor für euch zuständig. Also kommt vorbei. Und ähm, dann schauen wir mal, was am ersten Tag passiert und am zweiten Tag äh, packen wir da gemeinsam an und gucken, was ihr da für euer Business macht. Natürlich sind die Mentoren immer auf äh, spezielle Gebiete spezialisiert, aber ähm, dazu dann einfach mal, glaube ich, äh, in den nächsten Tagen und nächsten Wochen auch mehr von EloPage und auf dem Event selber werdet ihr dann sehen, wer für was verantwortlich ist. Also ich freue mich als Mentor mit am Start zu sein und freue mich auch ein paar Gesichter von euch zu sehen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Podcast-Folge. Macht's gut! Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und diese Woche habe ich wieder jemanden zu Gast hier und die Leitung geht fast in die Heimat äh, ins Ruhrgebiet. Schönen guten Tag, Milena.
0: Hallo, Sascha. Hallo.
1: Sehr geil, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Wir sind ja, ja quasi schon mal ganz früh, ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten oder so, sollte schon mal so ein kleines Treffen in Dortmund sein, was ich dann natürlich wieder abgesagt habe, weil ich dann keine Zeit hatte. Und dann hat mich der Weg wieder zu dir geführt, weil du etwas Tolles machst, was ich sehr cool finde. Und ich glaube, du hast dich in diesem Bereich dann auch schon spezialisiert, wo wir noch drauf zu sprechen kommen, oder?
0: Genau, richtig. Wir machen es okay. jetzt aber spannend. Ne? Erstmal vielen genau. Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Das ist immer so ein bisschen Cliffhanger-mäßig, ähm, damit die Leute dann auch dranbleiben und zuhören. <lacht> <lacht> dann, ähm, ja, damit wir da hinkommen, lass uns doch einfach mal ganz von vorne anfangen. Wer bist du? Wie alt bist du? Verliebt, verlobt, verheiratet? Und äh, wer, ja, wer bist du eigentlich?
0: Okay, also erstmal hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein darf, Sascha. Ich bin äh, Milena, bin 34 und wohne aktuell noch in Dortmund, ähm, noch, weil es bald für mich ähm, Richtung See geht. Äh, ich ziehe bald nach Bremerhaven.
1: Mm, das schöne Ruhrgebiet verlässt du also.
0: Ja, genau. Aber meine Familie ist weiterhin hier, deswegen wird es mich auch in Zukunft hier hinziehen. Mhm. Genau. Ähm, ja, wie war mein Werdegang? Äh, nach einer klassischen Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation äh, habe ich dann äh, neben meiner Vollzeitstelle als Vorstandsassistentin im Finanzbereich Marketingkommunikation studiert. Mhm. Und. Äh, ja, hatte dann äh, nebenher im Webdesign schon Projekte begleitet. Ähm, aber da mir quasi meine autodidaktischen Kenntnisse irgendwann nicht ausreichten, äh, habe ich letztes Jahr dann noch meinen Abschluss im Webdesign gemacht.
1: Ah, sehr geil. Und was war das dann für ein Studium?
0: Ähm, meinst du Marketingkommunikation?
1: Ja, also ist, heißt das Marketingkommunikation und dann ist es gut. Also und wie lange ging das dann?
0: Das war ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Marketingkommunikation. Und äh, ah, ich hatte okay. mich ähm, damals dafür entschieden, weil es quasi ein Etappenstudium war. Also du hattest ähm, nach gewissen Zeitspannen immer einen Abschluss, ähm, weil mhm. ich dachte, ich weiß jetzt nicht, ob ich das komplett durchziehe, aber ich habe es dann natürlich komplett durchgezogen. Aber du hattest erst deinen Ökonom gemacht, dann dein Betriebswirt, dann den Bachelor und konntest dann halt noch den Master dranhängen.
1: Ah, okay, krass. Und äh, hast du das in Dortmund gemacht?
0: Äh, das war in Bochum.
1: Bochum, ja. Genau. Um Ecke ich bin dann
0: nach der Arbeit quasi von, von Dortmund nach Bochum gefahren.
1: Okay, ich ja. habe dich unterbrochen, dann führen wir weiter fort.
0: Äh, nee, kein Problem. Ähm, nee, das war es eigentlich auch schon zu meinem Werdegang. Also ähm, ich hatte dann noch den Abschluss letztes Jahr im Webdesign gemacht und ähm, biete jetzt quasi diesen Rundum-Service im Online-Marketing an.
1: Mm, okay, und ähm, wann, seit wann bist du dann jetzt genau VA?
0: Also ich bin nebenberuflich gestartet im Mai letzten Jahres,
1: mhm.
0: äh, aber mit dem Gedanken irgendwann Vollzeit durchzustarten.
1: Okay, und bist du jetzt noch nebenberuflich oder ist der Gedanke Vollzeit schon äh, erfüllt?
0: Der Gedanke ist Vollzeit erfüllt. Sehr ich bin geil. Seit, äh, seit dem ersten offiziell äh, Vollzeit VA.
1: Ah, sehr cool. Dann ähm, lass mich da noch mal einhaken also mhm. das ging ja dann schon relativ schnell bei dir oder wenn ich mich jetzt nicht recht irre hat ja, das von Anfang an dann gut geklappt oder hast du dann sofort gemerkt jetzt mache ich Nägel mit Köpfen und muss Vollgas geben
0: äh, ja ich bin Mensch ähm, wenn ich mich auf etwas konzentriere oder mir ein Ziel setze dann setze ich alles dran dieses Ziel zu erreichen mhm. Und ähm, Deswegen, ich bin nicht der Mensch, der seine Konzentration auf drei Baustellen verteilen kann. Deswegen habe ich gesagt, entweder ich konzentriere mich jetzt äh, wirklich komplett drauf und setze meine ganze Energie da rein äh, oder halt gar nicht. Und es ist quasi der erste Fall geworden.
1: Ja, sehr geil. Ja, ist ja schön, wenn das Ganze dann ähm, auch noch funktioniert. Aber war dir dann von vornherein klar, dass das virtuelle Assistenz heißt? Weil ich sage mal, durch das Studium hast du ja schon so Marketing-Erfahrung gehabt mhm. und hast du da schon was davon gehört? Oder war das für dich dann auch Neuland?
0: Das war komplett Neuland. Also ich hatte ähm, nach den 13 Jahren im Unternehmen, ähm, stand für mich erstmal die Entscheidung an anderes Unternehmen oder Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, aber da ich halt noch nie ein Problem damit hatte, Vollgas zu geben, wenn viel zu tun war, aber es unerträglich fand, wenn im Büro nichts zu tun war und ich die Zeit einfach absitzen musste, obwohl sich draußen das Leben abspielte, stand für mich relativ schnell klar, ähm, ich mache mich selbstständig. Tja, und dann mhm. stand die Frage an, womit eigentlich? Und dann habe ich alles zusammengeschrieben, ähm, was so meine Kompetenz angeht. Äh, habe dann oldschool gegoogelt, ja. und, äh, was es da so gibt. Ja, und dann wurde es die virtuelle Assistenz, weil ich ähm, in der BA-Tätigkeit alles gut miteinander verbinden kann.
1: Na Ja, sehr schön. Also wirklich klassisches Googeln drauf gestoßen und dann all in gegangen.
0: Richtig, genau.
1: Hat denn dein Arbeitgeber damals irgendwas gesagt, wo du dann nebenberuflich gestartet bist?
0: Nein, das war kein Problem.
1: Das war kein Problem. Und Nein. Wie hast du das damals denn so gelöst, während du das nebenberuflich gemacht hast? Warst du dann wirklich von 8 bis 5 Uhr Festanstellung und dann hast du abends immer noch was gemacht oder wie lange saßest du dann da wirklich vom Rechner?
0: Genau, abends und am Wochenende. Also ich kannte das ja schon ähm, prinzipiell von meinem äh, Studium, von meinem Nebenbeistudium. Da war ich ja auch ähm, von 8 bis 17 Uhr im Büro, Minimum, hm. und ähm, um 18 Uhr fing die Vorlesung an und dann war ich irgendwann um 10 Uhr zu Hause. Insofern war das für mich jetzt äh, von der Tagesstruktur nichts Neues. Wir mhm. waren halt nur andere Tätigkeiten, aber ähm, genau.
1: Ja, krass. Ja, das ist schon mega krass, ne? Von, boah, bis 22 Uhr in der Uni sitzen, mhm. könnte ich mir auch geileres vorstellen.
0: Mhm, das
1: stimmt. Ist, ist, es denn, ähm, ist es denn so, wo du gestartet bist, okay, ich fange jetzt damit an, weil ich habe im Marketing reingeguckt, also mit einer bestimmten Sache und dann bist du bei der jetzigen Sache gelandet, wo du bist oder wie, wie hast du das so gemacht?
0: Ähm, ja, also diese eine Sache, die du ansprichst, die fand ich schon im privaten Bereich immer äh, total cool und nutze es auch privat für, ähm, für die unterschiedlichsten Dinge und dann dachte ich, gut, es haben sich viele ähm, auf Facebook spezialisiert, Huhu, mhm. ich nehme jetzt äh, schon die Spannung ein bisschen raus, ja. dass ich mich darauf nicht spezialisiere, weil ähm, ich bin ganz ehrlich, für Facebook gibt es ganz tolle VAs, die das, äh, die, die Expertise dafür haben. Äh, aber mir macht das einfach keinen Spaß. Deswegen hm. ähm, habe ich mich aktiv für die andere Sache entschieden.
1: Dann rück man mit der Sprache raus. Du machst. <lacht> <lacht> ähm,
0: also ich kümmere mich unter anderem äh, um Social Media Management. Und da habe ich mich spezialisiert vor allem auf Pinterest, weil ich es einfach liebe. Mhm. Und ähm, auf Instagram.
1: Sehr geil. Und das hast du wirklich von Anfang an gemacht und hast nicht vorher irgendwas anderes ausprobiert?
0: Äh, nee, also ich, ähm, ich habe, ähm, mein Konzept sieht folgendermaßen aus, also es ist komplett im Online-Marketing angesiedelt, mhm. ähm, da, ist, ähm, da ist meine Leidenschaft widerspiegelt, dabei ist die Webseite der Hub der Kommunikation und wird durch Social Media Management und E-Mail-Marketing optimal, äh, optimal ergänzt, um die Message des Kunden nach außen zu tragen und sie bekannt zu machen. Mhm. Genau und ähm, wenn, also wenn man sich das jetzt operativ feststellt, ähm, wird ein Blogbeitrag veröffentlicht, der über E-Mail-Marketing ähm, und Social Media man Management quasi verteilt wird.
1: Mhm. Okay, das ist äh, sehr gut zusammengefasst, würde ich sagen. <lacht> Kannst du denn mal vielleicht, wenn sich ähm, manch einer vielleicht noch nicht wirklich was vorstellen kann mhm. oder fangen wir mal so an, weil ähm, Pinterest wird immer mehr, ja, ja, aber kannst du vielleicht mal so in zwei, drei Sätzen sagen, was Pinterest ist und ähm, also wie es sich dann vielleicht auch so von Facebook und Instagram vielleicht absetzt und im Nachhinein vielleicht auch noch, wie deine Arbeit da drin aussieht, wenn du für deinen Kunden ähm, das Pinterest-Management übernimmst?
0: Mhm, gerne. Also Pinterest, ich weiß, das kursiert jetzt überall in jeglichen Kanälen, aber ich sage es auch nochmal, es ist kein soziales Medium, es ist eine Bildersuchmaschine. Deswegen ist es unheimlich wichtig, eine gute Bildqualität beziehungsweise Grafiken auszuwählen, die den Kern des Posts widerspiegeln oder des Pins.
1: Mhm.
0: Wenn ich für meine Kunden das Pinterest-Marketing übernehme, dann... Ähm, ist es ist eigentlich ein Full Service. Also ich übernehme die Einrichtung von Pinterest auch unter SEO Gesichtspunkten, damit ähm, die Boards gefunden werden. Ähm, übernehme die Einrichtung des Planungstools. Da äh, arbeite ich überwiegend mit Tailwind. Ähm, mhm. Erstelle die Pins, also die Grafiken zu den Blogposts, ähm, mache die Pin-Beschreibungen, ähm, vergebe die Boards, ähm, suche passende äh, Gruppenboards und äh, akquiriere diese und ähm, ja, analysiere natürlich, welche Pins gut gelaufen sind oder welche nicht. Okay. Alles unter dem Gesichtspunkt, ähm, es spiegelt das Corporate Design des Kunden wieder, dass man bei jedem Pin denkt, das ist dieser Kunde. Ja, das mhm. ist das.
1: Sehr schön, ja, ähm, ich habe Pinterest, äh, du weißt es, ich habe es dir schon gesagt, auch schon länger auf dem Schirm und ich habe es nie wirklich umgesetzt und äh, seit Februar mache ich das auch so ein bisschen, noch tut sich nichts wirklich beim Traffic, aber ich bin mal gespannt, <lacht> ob da nochmal so ein äh, bisschen was kommt und ähm, das ist ja auch ganz interessant, ähm, was ist denn so dein Kundenklientee, wenn, wenn du die Leute bei Pinterest betreust, wer, wer ist das, wer macht das?
0: Ähm, also letztendlich äh, dient es äh, oder ist es optimal für, für kleine Manufakturen oder Do-it-yourself-Projekte. Das ist ja unbestritten. Ähm, mhm. Es lässt sich aber auch für, ähm, für andere Branchen gut einsetzen. Äh, Im Moment arbeite ich überwiegend mit ähm, in der Nähbranche
1: mhm, und okay, in der krass.
0: Spielebranche.
1: Spiele im Sinne von äh, so Brettspiele und sowas?
0: Richtig. Oder Digitalspiele etc. Genau.
1: Ach, digital, also äh, jetzt hier so Playstation und so, nein? Ne? Ja, doch, genau. Doch.
0: Ja. krass. Also, also Spielzeug, Spiele, alles unter, dieser, äh, unter diesem Mantel, ja.
1: Okay, cool. Ja, das wäre für mich auch noch Also ich kenne das halt auch ganz viel von diesem Do-it-yourself und dass diese äh, ja, Nähbranche, glaube ich, auch extrem groß ist, ne?
0: Unheimlich. Also da boomt das Geschäft auf Pinterest bis zum geht nicht mehr. Also da ist so großes Potenzial vorhanden. Unglaublich. Da war auch der ähm, die Steigerung des Traffics, die schoss durch die Decke. Wirklich.
1: Ja. Ja, also ich ich habe da auch, ich, irgendwo habe ich mal so eine Bloggerin gesehen und die hat dann mal so ein bisschen berichtet und die verk verkauft glaube ich auch irgendwelche Schnittmuster oder sowas oder ich oder Nähvorlagen oder was weiß ja, ich genau. Mhm. Ne? Ja, ja genau ja ja und ähm, da habe ich das gesehen dass Pinterest da ganz gut abging auf jeden Fall
0: auf jeden Fall also ich habe eine Kundin, ich weiß, man kann jetzt nicht von Betrachtern auf Traffic schließen, mhm. ähm, aber, ich sage jetzt ja jetzt nicht, wer es ist, aber ähm, da liegen die Betrachter ähm, bei knapp 620.000 pro Monat mhm. und der Traffic pro PIN bei 1.000. Also es Oder ist das schon ist, enorm. Das
1: ist, das ist fair. Das ist auf jeden Fall fair. <lacht> <lacht> also kann man sehen, großer Markt ist da. Ich denke mal auch ich habe, glaube ich, gesehen, wer macht das immer noch hier, so Chefkoch, glaube ich. ne? Genau, ähm, also
0: Foodbloggen ähm, läuft über Pinterest auch super. Da
1: ja, muss ich da sagen, ich... gucke
0: ich auch immer im privaten Bereich, was ich gerade kochen kann.
1: <lacht> ja, das ist doch geil. Ja, das ist doch mega gut.
0: Ja, ja. Aber ja, ich
1: da hatte kriegt das auch. man
0: halt auch äh, ein bisschen Erfahrung mit. ne? Also äh, auch im privaten Ach, ja. Bereich, wie du halt äh, suchst, worauf die Leute achten. Das kannst du halt alles fürs Business verwenden.
1: Absolut. Und ich hatte das, glaube ich, letztes Jahr, ähm, ich weiß, kennst du die Online-Marketing, äh, nee, wie heißt denn die, online marketing rockstar konferenz in Hamburg? Mhm. Ähm, da war letztes Jahr, glaube ich, von oh, Dr. Oetker oder Chefkoch, ich weiß es gerade gar nicht. Da waren da so zwei Mädels mhm. und die haben das dann vorgestellt, und dann äh, haben die diese Traffic-Zahlen halt vorgelegt. Wie krass das doch denn ist? Und dann haben die halt gefragt, wie groß denn das Team ist. Und dann waren das nur diese beiden Mädels, die das gemacht <lacht> haben. Und irgendwie für mehr als die Hälfte des Traffics bei Dr. Oetker zuständig waren halt. Ne? Ja. Ähm, ja, da kann man echt mal sehen, ähm, was da alles möglich ist. Und soweit ich das jetzt gesehen habe, es gibt ein paar, aber es gibt noch nicht so viele Pinterest-VAs, äh, oder?
0: Das stimmt. Ähm, das stimmt. Also ähm, ich weiß von zwei Dreien und ich weiß auch von meiner Kundin, ähm, dass, äh, als ich mich quasi auf die Stelle beworben habe, äh, da haben sich jetzt auch nicht so viele beworben. Das ist ja, schon richtig. Ja,
1: ja. Genau. Ja, und da sieht man dann noch mal wieder, man sollte nicht vielleicht wie alle äh, nach links gehen, sondern auch mal ein bisschen rechts gucken. Ne? Also wenn alle nach Facebook gehen, dann gucke ich doch mal lieber ein bisschen woanders auf jeden Fall.
0: Erstens das und zweitens, ähm, ich habe immer direkt geschaut, äh, was macht mir Spaß, äh, was macht mir keinen Spaß. Und Facebook beispielsweise macht mir einfach keinen Spaß. Und ja. äh, Pinterest habe ich schon immer geliebt, schon privat ganz, ganz, ganz lange. Und äh, daher stand das für mich relativ früh fest, dass ich mich darauf spezialisiere.
1: Ja. Dann erzähl mir doch mal, wie du deinen ersten Kunden gekriegt hast. War, war das dann direkt ein Pinterest-Kunde?
0: Nee, ich habe ja äh, Webdesign quasi, ähm, äh, auch in meinem Portfolio. Und ähm, am 21.05. ist meine Facebook-Page <lacht> online gegangen. Und am yeah. 21.05. hat mich meine erste Kundin angeschrieben, ob ich ihre Seite DSGVO-konform machen könnte.
1: Und ja, so. geil. Wie hast du das gemacht?
0: Genau. Und das war meine erste Kundin. Also die kam auf mich zu. Aber das habe ich als sehr gutes Zeichen gedeutet.
1: Auf jeden Fall. Und wie hat die dich dann gefunden? Hat die das mal gesagt?
0: Nee, ich habe sie auch nicht gefragt. Nee.
1: Okay, ihr habt bestimmt DSGVO eingegeben. Da gab es noch nicht so viel. Genau. Sehr geil. Und äh, wie ist das jetzt, wenn du jetzt so ähm, auf Kundenjagd gehst? Ähm, also es hört sich ja schon so an, dass du gestartet bist, es gut lief, du in die Vollzeit gegangen bist, von daher hat das mit der Kundensuche wohl ganz gut geklappt. Also musst du da wohl irgendwas richtig machen. Ähm, ist es denn jetzt auch noch so dass du wirklich noch so auf Jagd bist oder bist du schon so in der Mundpropaganda drin, dass das quasi schon automatisiert funktioniert?
0: Ähm, also äh, ich bekomme vieles äh, über Weiterempfehlungen, aber ich bin auch aktiv ähm, in der Kundenakquise. Ähm, mhm. Also ich äh, bewerbe mich ganz normal auf die äh, auf die Stellen bei, in den Facebook-Gruppen, habe natürlich auch eine Ebay-Kleinanzeige, wie, mhm. wie halt alle. Äh, aber da muss ich sagen, werde ich von Abstand nehmen, ähm, weil da einfach noch kein Erfolg draus entstanden ja. ist. Insofern ähm, nutze ich die Energie lieber anders. Dann gehe ich ganz gerne auf Netzwerkevents. Ich war jetzt vor kurzem auch auf dem ersten Solo-Unternehmer-Stammtisch in Essen. Das war ganz, ganz spannend. Ah, cool. Ähm, dann habe ich eine Autowerbung, also mein komplettes Auto ist voll von äh, Milena Tschweller, virtuelle Assistenz.
1: Ach Quatsch, echt? Ja, ja wie geil ist das? Ey, Dann musst du jetzt aber mir nochmal ein Foto schicken, dann packe ich das noch mit rein in den Blogartikel.
0: Alles klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann bin ich in diversen Jobportalen angemeldet.
1: Ja, geil. Ja, wenn du auf Stammtische kommst, ne? ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die digital -freie Stammtische.
0: Ja, in Essen bin ich auf jeden Fall, da habe ich aber schon gesehen, du bist nicht da.
1: Ja, es wird ein bisschen schwierig zum Zeitpunkt. Ich versuche es ja, mal. Ja. Ich versuche es mal. Mal schauen.
0: Und äh, dann schauen. demnächst ist hier Hamburg. Von Bremerhaven ist Hamburg ja nicht so weit weg.
1: Genau. Dann äh, erwarte ich dich auf jeden Fall äh, in Hamburg.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> <lacht>
1: ähm, wie, wie machst du das denn genau bei der Kundensuche, wenn du wirklich aktiv drauf gehst? Schreibst du irgendwie mega lange Be Bewerbung oder schickst du denen irgendwas oder wo liegt da dein Geheimnis?
0: Also, ich versuche, ähm, so zielorientiert wie möglich an die Kundenakquise ranzugehen, weil ich weiß, dass die Kunden genauso wenig Zeit haben, äh, wie jeder andere. Mhm. Deswegen versuche ich, ähm, die, äh, meine Bewerbung so kurz wie möglich, so knackig wie möglich, aber halt so konkret wie möglich zu, äh, zu formulieren. Ähm, mhm. Wenn beispielsweise äh, ein Pinterest-, also Pinterest-Marketing-Managerin äh, gesucht wird, dann äh, Bewerbe ich mich auch als solche und mhm. äh, schreibe dann halt auch, ähm, äh, das habe ich zuletzt gemacht oder äh, ich betreue Kunden ähm, beim Pinterest-Marketing, indem ich das und das und das mache. Ähm, dann äh, schicke ich auch meine Festpreispakete mit und ähm, zeige ihnen anhand von Datenmaterial, was innerhalb beispielsweise eines Monats möglich ist.
1: Also kurz, knackig, äh, genau auf die Ausschreibung drauf mit Portfolio. Richtig, genau.
0: Ganz zum Schluss äh, gehe ich halt noch auf die anderen Bereiche ein, äh, falls doch äh, Bedarf geweckt werden könnte. Äh, aber der erste Teil der Bewerbung äh, gilt immer dem, äh, dem Gesuch.
1: Okay, bist du denn, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du machst so Pakete, ist das bei dir so ein Mix aus, dass du Stunden anbietest und Pakete oder hast du nur Pakete?
0: Ich habe Stundenpakete und Festpreispakete. Äh, Stundenpakete, mhm. äh, falls es quasi bereichübergreifend ist, also falls jemand ähm, für die Erfassung der Blogbeiträge jemanden haben möchte und für Social Media Management bei Insta und für E-Mail-Marketing, äh, da bieten mhm. sich halt diese Stundenpakete an. Äh, und wenn jemand ähm, beispielsweise nur Pinterest-Marketing haben möchte, äh, dann ist es ein Festpreispaket, weil er dann weiß, was er bekommt. Ähm, es ist transparent. Ich versuche auch immer so transparent wie möglich zu sein und ähm, genau, dann gibt es auch keine monetären Überraschungen am Ende des Monats.
1: Ja, und äh, machst du das so, dass du wirklich Verträge mit deinen Kunden machst oder läuft das über E-Mail oder der virtuelle Handschlag? Wie, wie geht das?
0: Also äh, bei den VA-Quickies nenne ich es mal, <lacht> ja. bei, bei den Einzelaufträgen eher nicht. Da verzichte ich auf einen Vertrag, weil... Ähm, die Bürokratie wäre da umfassender als äh, irgendwie der Verlust, wenn, wenn alles schief geht. Hm. Ähm, aber wenn sich abzeichnet, äh, dass es ein größeres Projekt ist oder eine langfristige Zusammenarbeit, äh, dann habe ich einen Dienst- und einen Werkvertrag sowie AGBs, ja.
1: Ah, okay. Hast du die, die selber zusammengestellt? Äh,
0: selber zusammengestellt und, und ähm, drüber schauen lassen, ja.
1: Ah, okay, alles klar. Genau. Ja, das ist ja immer so ein bisschen, ich äh, arbeite so gut, Nee, ich habe, glaube ich, noch nie einen Vertrag gehabt. <lacht> nee, bisher hatte ich es noch nicht. Bisher habe hab ich immer die E-Mails. Klar, hatte ich schon mal zwei, drei Kunden, die auch nicht gezahlt haben. Ich glaube aber, da hätte der Vertrag auch nichts dran getan. Von daher muss da, glaube ich, immer jeder so seinen Weg finden, ob er es macht oder nicht. Klar ist. So eine E-Mail ist in dem Sinne auch ein Vertrag, ne? Das stimmt, Denn, da
0: gebe ich dir ja. uneingeschränkt recht, genau. Äh, aber ich ja. bin jetzt zweimal auch ähm, nicht so gut bei rumgekommen, sage ich mal. Äh, und in einem Falle äh, hätte ein Vertrag auf jeden Fall geholfen. In dem anderen genauso wie bei dir leider nicht. Ja. Ähm, da ist es jetzt beim Anwalt, aber da bekomme ich mein Geld wahrscheinlich erst in zwei Jahren.
1: <lacht> ja, ja, so sieht's aus, ne?
0: Ähm, aber für die Zukunft, äh, wenn sich wirklich eine langfristige Zusammenarbeit abzeichnet, dann äh, würde ich einen Dienstvertrag aufsetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann man gerne machen, wie man möchte. Ich hatte zum Beispiel mal den Fall, das war noch ähm, bevor ich mit dem ganzen Online- Gedöns angefangen habe, ähm, da habe ich Personalpromotion gemacht. Mhm. Und dann hatte ich aber auch einen Kunden und äh, hat mich bezahlt. Dann äh, habe ich ähm, Gerichtsvollzieher <lacht> ist zu dem angetanzt, aber du musst den Gerichtsvollzieher erstmal bezahlen, dass er dahin geht. Ja. Mhm. ja, und dann geht er dahin, die kann ich bezahlen. Ja, was jetzt? Jetzt habe ich den Gerichtsvollzieher bezahlt und werde mein Geld nie wieder sehen. So, ne? mhm. Von daher äh, damals auch ein Vertrag nichts genutzt. Also ich will jetzt nicht sagen, macht alles ohne Verträge, aber ähm, der schützt einen auch nicht vor allem, ist aber nochmal irgendwie so eine kleine Beruhigung trotzdem, würde ich sagen. Das stimmt, das mhm. stimmt. Ja. Ähm, Jetzt hast du ja ganz am Anfang gesagt, nebenberuflich gestartet, dann Vollzeit reingegangen. Mhm. Es ist denn jetzt auch wirklich so, dass du gesehen hast auch, okay, dass wenn ich jetzt Vollzeit reingehe, dann kriege ich auch mindestens das Gehalt, was ich in der Festanstellung habe? Oder hast du gedacht, okay, das ist vielleicht erstmal weniger und ich arbeite mich darauf erstmal hin?
0: Ähm, also direkt zu denken, ich verdiene jetzt das Gleiche wie in der Festanstellung, äh, ist äh, aus meiner Sicht utopisch. Absolut. Also ähm, ich habe mir schon einen Zeitraum gesetzt, ähm, bis zu dem ich quasi ein gewisses Gehalt, Gehalt in Anführungszeichen, äh, haben möchte. Das sind, kann ich auch frei sagen, sechs bis neun Monate. Ähm, mhm. Und ja, das halte ich für relativ realistisch, gerade weil ich ja. nebenbei gestartet bin.
1: Ja, ja absolut. Also das wenn ist du ja von das schöne 0 Am auf ne?
0: 100 startest, dann sind sechs bis neun Monate sogar knapp bemessen.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Deswegen ähm, ist das Schöne ja immer, dass man die nebenberufliche Tätigkeit, das alles so ein bisschen antesten kann ne? Genau. und dann dann auch sehen kann, okay, wo kann die Reise hingehen, wenn ich meine Stunden jetzt verfünffachen oder versechsfachen kann. Ne?
0: Genau, genau, richtig.
1: Das ist das Schöne. Hast du denn auch schon, ähm, ja, bis auf, dass ein Kunde nicht gezahlt hat, schon so Nachteile erlebt, die dir als VA begegnet sind?
0: Ähm, ja, also viele VAs haben ja unheimlich viel auf dem Kasten und eine umfangreiche Expertise. Sie verkaufen Schuss. sich aber unter Wert. Und mhm. äh, die VAs, die es nebenher machen, verlangen einen geringeren Stundenpreis, weil sie es einfach können. Allerdings mhm. hat für mich die Arbeit an sich einen Wert und ist unabhängig von der jeweiligen Lebenssituation. Also egal, ob das jemand Vollzeit oder nebenbei macht, die Arbeit an sich hat einen Wert. Und äh, diese Expertise sollte vergütet werden. Und dazu gehört ähm, aus meiner Sicht auch, Jobs selbstbewusst abzulehnen, wenn der Stundenlohn bei 20 oder unter 20 Euro pro Stunde liegt.
1: Ja, es ist, ähm, es ist immer so ein beliebtes Thema. ne? Ja, das ist immer weiß. ganz schwierig. Ja, Also sehe ich auch so, ich sag mal, wenn, wenn ich mir einen Studenten nehme oder jemanden, der nebenberuflich selbstständig ist, und halt aber schon voll der Mega-Crack ist im Webdesign bauen, äh Webseiten bauen, mhm. ne? dann ähm, wüsste ich nicht, warum der weniger verlangen sollte wie, wie jemand anders halt. Genau. sehe ich den Sinn nicht, Ne, es ist die Arbeit. Richtig. Ähm, Nehme ich dann jemanden, der das vielleicht noch nicht kann und ganz offen sagt, du, da bin ich noch nicht der, der Profi drin, äh, zeig mir, wie das geht oder, oder kann ich dir helfen, kannst du mir ein bisschen zeigen, dann würde ich sagen, alles klar, dann, dann sind auch 15 Euro voll in Ordnung für denjenigen, der wirklich nebenberuflich ist. Ne? Es ist natürlich schwer, wenn jemand Vollzeit sagt, er möchte ein bisschen was von dir lernen und so und dem zahlst du dann 50 Euro die Stunde. Das nee, das ist ein bisschen richtig. Schwierig werden.
0: Ähm, aber ich bin jetzt eher bei den VAs, die voll ausgebildet sind, ne? also die auch wirklich ja. Expertise haben in ihrem Bereich und... Äh, ich bin nicht bei Make it till you fake. Äh, fake it till you make it. Ja. <lacht> ich bin wirklich bei denen, die die ihr Handwerk beherrschen.
1: Absolut, da bin ich voll deiner Meinung. Also die sollten dann natürlich sehen, dass sie auch äh, dementsprechend vergütet werden. Und genau. ähm, wer es nicht macht, ist eigentlich selber schuld, weil äh, du arbeitest quasi als der geilste Texter und äh, wirst nur mit 10 Euro vergütet und könntest... Äh, das gleiche vielleicht für, für 80 Euro die Stunde anbieten oder so. Ne? Ja, also.
0: äh, vor allem, also ganz unabhängig davon, dass es wirtschaftlicher Selbstmord ist. Ne? <lacht> ja, ja. ja
1: Absolut. Okay. Also das sind so die Nachteile, die du gesehen hast. Ne? Also das sehe ich quasi auch, dass die Leute sich absolut, äh, definitiv unter Preis verkaufen. Genau. Ne? Und ähm, ja, wenn du wirklich äh, der Crack in dem bist, was du machst, dann kannst du auch dementsprechend das Geld verlangen. Das ist einfach so. Und dann ist es auch egal ob kleiner Student oder ob du in Asien lebst oder so, wo die Lebenshaltungskosten gering sind, vollkommen egal.
0: Dann hast du halt ein besseres Einkommen und kannst dir dort mehr leisten, aber äh, wieso sollte das dann unter Wert verkauft werden?
1: Ja ja. ja, 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 absolut. Wie ist das denn jetzt so? Du hast eben so ein bisschen berichtet, wie dein Arbeitsalltag nebenberuflich ausgesehen mhm. hat. Ähm, wie ist es heute? Wie, wie machst du? Stehst du früh auf, stehst du spät auf? <lacht> machst du Pausen, wie du magst oder ist es alles krass durchgetaktet?
0: Also ich habe eine relativ lange Morgenroutine, okay. also ich stehe auf, gehe dann ganz normal duschen, dann äh, verlangt mein Hund nach einem Gassigang, mhm. dann komme ich nach Hause, gehe frühstücken, meditiere erstmal und um neun starte ich dann mit den Kundenprojekten.
1: Also ist der Tag schon rum. <lacht> <lacht> Bis, Nein, also äh, hm? Nein, also das ist, ähm, jeder hat immer so eine, so eine Morgenroutine und das, also ich finde das geil und ich habe voll Schwierigkeiten, äh, das durchzuziehen. Okay. Ja, also ich habe das, ähm, wo ich unterwegs war, richtig gut hingekriegt, weil da kannst du um sechs Uhr aufstehen und die Sonne scheint. Ja, das stimmt. Und, und wenn du hier aufstehst, boah, das ist die rein. also du brauchst, keine Ahnung, also ich brauche mega lange, damit ich meine... Äh, meine Füße aus dem Bett bewege, weil es einfach so dunkel ist und du willst am liebsten einfach nur liegen bleiben.
0: Wobei, wenn mein Wecker, also ich muss dazu sagen, ich snooze sehr häufig, wenn mein Wecker ja. um 6.30 Uhr klingelt, dann ist es schon hell eigentlich. Also die Sonne lacht mich schon an.
1: Echt? Dann ja. äh, lacht die Sonne im Ruhrgebiet ein bisschen anders.
0: <lacht> ja, es Vielleicht halt habe so ich die dämmerig, Augen auch noch nicht ne? richtig <lacht> auf. Es ist halt so dämmerig, aber ähm, ja, nee, das geht schon. Wann fängst du denn immer an?
1: Ja, es ist immer auch so, zwischen 8 und 9 Uhr fange ja, okay. ich dann halt an. Mhm. Ne? Ja. Also ich komme schon raus, aber es ist schwierig, schwierig, schwierig. Ja.
0: ja, es gibt halt so Tage, wo ich ein bisschen später anfange, weil ich dann morgens joggen gehe. Also das genieße ich halt sehr sehr in der Selbstständigkeit. Ich gehe halt unheimlich gerne morgens joggen, dann habe ich einen freien Kopf. Mhm. Und äh, dann fange ich gegen 10 an, aber ansonsten halt gegen 9. Und okay. äh, dann bis 12.30 Uhr ungefähr, dann mache ich Pause, gehe nochmal mit meinem Hund. Äh, koche mir was Gesundes zu essen und äh, arbeite dann so lange, wie halt Kundenprojekte anstehen. Das kann manchmal bis fünf sein, das kann aber auch manchmal bis acht sein.
1: Ja, das ist ja, ähm, also mir geht es zumindest so, bevor ich dann lieber irgendwas gucke, also ich gucke eigentlich eh gar keinen Fernsehen, wenn dann gucke ich Netflix, mhm. ähm, aber dann ist mir die Zeit halt einfach zu schade, wenn ich da sitze und dann irgendeinen Blödsinn gucke, dann kann ich auch noch irgendwas machen was mir Bock macht an meinem Rechner und ich damit aber auch Kundenarbeit erfülle.
0: Genau, so mache ich das auch. Also ich gucke auch ganz, ganz selten Fernsehen. Wenn, dann gucke ich irgendwelche Serien über Amazon Prime
1: mhm.
0: oder gehe halt zum Yoga. Wir haben ein ganz tolles Yoga-Studio in Dortmund, da gehe ich regelmäßig hin. Ja, Ach, genau. Und samstags helfe ich in der Suppenküche dann noch Obdachlose mit Essen zu versorgen.
1: Ah, krass. Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, das ist und auch mal
0: was ganz anderes, genau. Mhm.
1: Ja, also das ist der, das komplette Gegenteil eigentlich, was du machst halt. Ne? Du gehst von der Online-Welt quasi in die Offline-Welt, wo dann halt auch noch dürftigen sozusagen geholfen wird. Ne?
0: Genau, genau.
1: Ja, mega krass. Ja,
0: das habe ich oh, auch versucht, okay. ein bisschen in mein Business zu implementieren, weil ähm, ich am Anfang des Jahres gesagt habe, für jede bei mir gebuchte Stunde äh, spende ich 1 Euro an eine gemeinnützige Organisation zum Ende des Jahres. Und äh, mhm. dieses Jahr ist es halt dann wirklich die Suppenküche, ähm, wo ich halt aushelfe und nächstes Jahr wird es dann halt was anderes.
1: Ja, nee, das äh, finde ich mega gut. Also, äh, Hut ab. Äh, ich wüsste nicht, wie ich die Zeit unterbringen könnte. ist vielleicht auch wieder nur eine blöde Ausrede, die in meinem Kopf dann ist. <lacht> Aber ähm, ja, mega gut. Finde ich super. Richtig gut. Und wie ist es so, wenn du dich organisierst? Äh, machst du das alles digital mit irgendwelchen Programmen oder hast du noch den alten Block und Zettel, äh, Block und Stift mit in der Hand? Äh,
0: sowohl als auch. Also ich habe lose Zettel pro Kunde. Äh, dann mhm. weiß ich, dass, äh, dass ich einige To-dos habe, aber übertrage diese To-dos auch immer in meinen Kalender, damit ich weiß, äh, was wann anfällt. Also ich habe immer einen relativ vollen Terminkalender und ich muss da auch an mir arbeiten, weil ich eigentlich die Tage immer zu voll packe. Mhm. Äh, und dann merke, dass einige Aufgaben doch länger brauchen als, äh, als angesetzt, aber das ist halt ein Prozess und äh, das wird dann mit der Zeit halt besser.
1: Genau, ähm. ja, das sehe ich auch so, also ich schmeiße die Listen auch immer voller und ähm, das ist eigentlich auch voll dumm, aber wie du sagst, das ist ein Prozess, ich glaube, der ist bei mir irgendwie nie abgeschlossen.
0: <lacht> ja gut, aber man versucht sich ja immer zu optimieren, das ist ja, also solange man irgendwie aktiv dabei bleibt, das zu optimieren, ist ja alles in Ordnung, denke ich.
1: Absolut, absolut. Ja. Und ist das auch so, dass du dir ähm, so Ziele gesetzt hast, wo du dann, sagen wir mal, dass, okay, das Jahr ist jetzt schon ein bisschen alt, jetzt ja, noch jung, ist noch jung, sagen wir mal so. Dass du sagst, so Ende des Jahres ähm, möchte ich nur noch Zeit X und Einkommen X haben und möchte so weit sein? Oder ist das für dich so Zukunftsmusik und du guckst mal, was so passiert?
0: Nee, ich habe tatsächlich eine Wunschauslastung und äh, einen Wunschstundensatz, äh, den ich anpeile. Und ähm, wenn ich äh, monatlich Rechnungen schreibe, dann äh, gucke ich schon, äh, wo stehe ich, äh, was muss ich vielleicht anpassen, ähm, ist mit meiner Strategie noch alles in Ordnung, äh, ist mit meiner Zeitplanung noch alles in Ordnung und versuche das dann auch monatlich immer zu optimieren.
1: Sehr geil. Also guckst du immer schön, wo du noch an den Schrauben drehen kannst.
0: Richtig, genau.
1: Das ist sehr gut. So, ich habe eigentlich soweit nichts mehr. Was ich fragen könnte, deswegen würde ich jetzt einfach nochmal sagen, ähm, ich schreibe das auch in die Shownotes rein, aber sag nochmal bitte, wo kann man dich finden?
0: Sehr gerne. Also natürlich bei Facebook, bei meinem Lieblingskanal, <lacht> 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 äh, unter äh, Milena Czogala, virtuelle Assistentin. Ähm, mhm. Bei Instagram veröffentliche ich täglich entweder zu, ähm, zu meinen Lieblingsgebieten quasi äh, Webdesign, Social Media Management oder E-Mail Marketing, aber auch zu Themen, äh, die die Selbstständigkeit betreffen. Äh, da findet man mich unter Milena va und ich habe auch eine Webseite, die allerdings bald überarbeitet wird äh, unter www.va-milena-chugala.de
1: Okay, das haue ich alles in die Show Shownotes rein. Ich denke, mit deinen Nachnamen könnten die Leute Probleme haben. Ja. <lacht> Deswegen einfach nochmal drunter gucken und ähm, genau. dann steht da alles. Prima. Ansonsten, ähm, Milena, danke ich dir tausendmal, äh, dass du dir die Zeit hierfür genommen hast und mit mir eine Runde gequatscht hast.
0: Ja, vielen Dank an dich, Sascha. Hat total Spaß gemacht.
1: Super. Und wir sehen uns auf jeden Fall zu irgendeinem Stammtisch. Mal schauen, wo. Perfekt. Ja. Alles klar. Dann <lacht> wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
0: Danke, wünsche ich dir auch.
1: Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der Digitalfrei Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de
1: vorbei.